0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une alors une émission d'interview hein, comme on le fait régulièrement, on l'avait fait hier, on va le faire aujourd'hui sur des sujets alors euh, des sujets périphériques autour de l'actualité, des sujets dont en fait j'arrive pas à parler quand on est en, en quand on est en débat et qui m'intéressent beaucoup. D'abord, on va parler alors c'est ce ce groupe activiste très efficace vous en pensez ce que vous voulez, ils sont très efficaces ce qui s'appelle Dernière Rénovation euh, vous savez, ils bloquaient les, ils bloquaient les, les, les périphes, les, les nationales les départementales, et puis là ils ont aspergé en orange un certain nombre de bâtiments publics à Paris, bon disent-ils, euh, mais on va en reparler justement parce qu'il n'y euh, a pas assez d'argent pour euh, la rénovation des bâtiments, on est tous parfaitement euh, convaincus que euh, le sujet c'est euh, la rénovation des bâtiments et pas seulement des passoires thermiques d'ailleurs, mais est-ce que c'est une question d'argent Donc on va parler avec un entrepreneur du secteur, on va voir euh, si on en est là. Ensuite, euh, les laboratoires pharmaceutiques. Euh, nouvelle stratégie sur les labo laboratoires pharmaceutiques, très très intéressant. En gros, les labos aujourd'hui, pour des raisons, mais qu'on vous expliquera, diverses et variées, sont en train de concentrer un certain nombre de leurs recherches sur, je vais le dire comme ça, des maladies de pauvres. Et c'est Moderna par exemple qui euh, annonce qu'ils vont mettre le paquet pour enfin pouvoir vacciner contre euh, le palu. Euh, enfin, tout, tous les gros labos aujourd'hui sont dans ces stratégies-là. Derrière, euh, oui, c'est euh, la RSE, mais derrière aussi, c'est l'attractivité d'une euh, d'une, euh, d'une profession, d'un secteur, euh, qui doit aussi aller chercher les talents, et il faut ça pour aller chercher les talents, donc ça en dit beaucoup quand même sur l'évolution du capitalisme, voilà, je je le dis comme ça. Et puis on terminera avec, alors c'est un rendez-vous, ça, euh, annuel, Olivier Van Stock, euh, Agile Bayer, les achats, euh, les grands défis des achats 2023, donc voilà, ça nous fait une belle émission, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Benoît Dulac. Salut euh, Benoît. jean euh, entrepreneur Entrepreneur dans le secteur de euh, la rénovation. Euh, alors, toi, ton boulot, c'était. Euh, enfin, c'est toujours. Enfin, c'est. Euh, les, hein, les, les... les particuliers. Les particuliers. Les maisons. Les immeubles, Les le immeubles complet, aussi, beaucoup. T'as ouais, hum. bon. euh, monté une boîte dans le secteur. Mais alors, si vous vous en souvenez, hein, si vous nous regardez depuis le début, t'es venu nous voir une ou deux fois déjà. Deux fois, parce lui. que le sujet euh, m'intéresse beaucoup, grâce à toi d'ailleurs. Tu es ma source principale sur ce sujet. Et donc, on a, alors je ne sais pas si on va voir petite photo là. De, de, je crois que c'est Matignon, la photo que j'ai choisie, euh, peint en orange. On a ce groupe, donc, euh, Action Rénovation, qui nous dit il euh, n'y a pas assez d'argent euh, pour la rénovation énergétique des bâtiments. Moi, je t'ai toujours entendu dire, alors je signale d'ailleurs qu'il y a de la rénovation, vous le savez aussi, autour de nous, donc si vous entendez un petit peu de marteau-piqueur, c'est... Euh, voilà, hein, vous y êtes habitué si vous nous écoutez régulièrement. Tu m'as toujours dit c'est pas un problème d'argent. Tu m'as toujours dit c'est un problème de bras, d'organisation. Alors, vas-y. Alors, euh, d'abord, euh, les chiffres. Ouais. Euh,
1: L'objectif, c'est de rénover 700 000 logements par an à un niveau BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Aujourd'hui, il s'en rénovent à peu près allez, entre 30 et 50 000 à ce niveau-là, et encore dans le meilleur des cas.
0: Ce que tu appelles BBC, c'est ce que tu appelles aussi rénovation globale, c'est ça C'est euh... la
1: rénovation globale performante, c'est-à-dire qu'en fait, un logement consomme moins de 100 kWh par mètre carré, c'est-à-dire qu'une maison de 100 mètres carrés, euh, il va y avoir un budget de chauffage de l'ordre de 500 euros par an.
0: Et ça, c'est possible pour toutes les maisons individuelles aujourd'hui, cette rénovation oui. BBC ouais. Oui. C'est-à-dire que ce, 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 cet objectif de 700 000, il n'est pas à l'arrêt parce que... Euh, il n'est pas à l'arrêt techniquement. Euh, il est, voilà, c'est ça, il n'est pas à l'arrêt techniquement. Non. Donc ça, c'est la situation à
1: aujourd'hui et euh, donc on est très en retard. Il faut se souvenir que euh, le bâtiment en France, c'est 45% de notre consommation d'énergie ouais. et c'est 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Ah ouais, donc c'est un sujet... Euh, majeur. Majeur. Ah, ouais, aucun doute là-dessus. Donc ensuite, euh, les sujets. Tu évoquais la euh, dernière innovation qui euh, parle d'argent. Si on veut accélérer, on a besoin quand même de 13 à 15 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, il y en a de disponibles de l'ordre, en termes de subvention, de l'ordre de 7, 7 millions. 7 milliards. 7 milliards.
0: 7 milliards. 7 milliards, 7 milliards. J'ai les chiffres, ma prime Rénov. Hein, oui. Qui est l'outil le, le, principal aujourd'hui euh, non, non, pas du tout. Alors attends, j'ai quand même donné euh, ma prime oui, Rénov. Oui. Donc c'était 640 000 dossiers 2021. Donc ça résonne avec tes 700 000 quand même quelque part, sauf qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Non, non, mais tu vas nous expliquer. Et euh, les chiffres décembre 2022, c'était 521 000 euh, dossiers donc, traités, a priori, pour une somme de 4,4 milliards d'euros à laquelle s'ajoutera en 2023 parce que je crois qu'il y a un sujet de délai de paiement aussi, une somme de 2,5 milliards d'euros. Voilà. Alors Donc on n'est pas... Enfin, le, 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 ton sujet de 7, tu le retrouves, mais tu le retrouves décalé quasiment sauf sur deux ans. Par, sauf qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Vas-y.
1: Ma prime rénov' finance quasi exclusivement ce qu'on appelle des travaux en monogeste. Et aujourd'hui, finance très majoritairement le remplacement de systèmes d'appareils de chauffage. Autrement dit, j'ai une chaudière à gaz, j'installe à point la bois ou j'installe une pompe à chaleur. Et ça, c'est considéré comme une rénovation. Ça n'en est pas une. C'est un changement d'appareil de chauffage. Alors, c'est bon pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque ce qui est subventionné aujourd'hui, c'est le bois et l'électricité. Mais ce n'est pas de la rénovation globale. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur la sobriété du ouais, logement. Ouais, je comprends. Il y a extrêmement peu de subventions délivrées sur l'isolation de ce qu'on appelle l'enveloppe, euh, la toiture, les façades, euh, les fenêtres et les sols dans le cadre euh, de ma neuf. Et c'est un problème contre lequel.
0: Attends, mais alors parlons, par, parlons sérieusement, j'en sais rien. Tu prends une maison de base, celle, que, euh, celle dont tu t'occupes, 100 mètres carrés, voilà. Euh, euh, donc j'imagine que les subventions sont sous condition de ressources alors elles évoluent en fonction des conditions de ressources, il y en a quasiment pour tout le monde, mais en, euh, en fonction des ressources. salaire moyen, salaire médian, donc on va Exactement. dire euh, un couple qui a 3500 euros de salaire par mois, euh, combien ça va lui coûter sa rénovation globale et combien est-ce qu'il peut avoir en face en termes de, de subvention Alors aujourd'hui une rénovation globale
1: sur une maison individuelle euh, type année 70 va coûter environ 45 000 euros. Et euh, en, fonction, euh, en fonction du, du profil social de, de, du propriétaire, il peut toucher aujourd'hui entre euh, 20 et, euh, et 5 000 euros de subvention. Entre 5 et 20 000 euros non, enfin, 000. 20 000 euros max 20 000 euros max 45 000 max. euros de travaux Exactement. Ce qui est un énorme problème, puisqu'en en fait, on a sorti... Les, les Français les plus modestes de la rénovation énergétique. J'ai un exemple intéressant sur l'isolation. Si on isole cette même maison de, de 100 mètres carrés, on isole les façades, on isole les combles, on isole les sols. Il y en a pour environ 25 000 euros aujourd'hui. Il y a deux ans, un particulier modeste en France avait un reste à charge, c'est-à-dire ce qu'il devait sortir de sa poche qui était inférieur à 2 000 euros. Le même aujourd'hui doit sortir entre 12 000 et 14 000 euros. Oh. Et donc il en est incapable.
0: Incapable. Mais, donc, mais même 2000 euros, il faut aller les chercher. Euh, ah. Quand on a 1500 oui, mais, euros de revenus, ouais. on, mais bon, on y on, arrivait parce qu'en face, il y a de vraies économies de chauffage. On pouvait donc, retrouver y a, la rentabilité des ménages.
1: pouvoir d'achat est substantiel. Mais aujourd'hui, en fait, les ménages les plus pauvres en France ont été sortis de la rénovation énergétique depuis deux ans, grosso modo. Et ça, on n'en parle absolument jamais. Bah, c'est pour ça que tu es là.
0: <rire> et donc c'est un problème de pognon alors.
1: Donc, il y a un problème euh, d'argent. Enfin, problème. Il y, y a un premier sujet. Si on voulait arriver aux 700 000 rénovations par an, il faudrait plus de subventions. La Convention citoyenne pour le climat avait fait un boulot assez admirable. Ils estimaient qu'il fallait 13 milliards de subventions. Et aujourd'hui, donc, tu as parlé de ma prime rénove qui est en fait le dispositif dont on entend le plus parler, ouais. 2,5 milliards cette année. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a 12, 10 ans, l'équivalent qui était le crédit d'impôt, c'était déjà entre 1,5 milliard et 2 milliards. Donc, on n'a absolument pas progressé, ou très peu. Et le dispositif aujourd'hui le plus utilisé pour subventionner les travaux de rénovation des bâtiments, en fait, c'est le certificat d'économie d'énergie. Le fameux C2E. Alors, fameux,
0: pas si fameux, fameux que ça, mais et très méconnu. dispositif complexe, très méconnu. Très,
1: très méconnu, c'est le principe, entre guillemets, on dit toujours pollueur-payeur, en fait, c'est pas vrai. C'est le consommateur d'énergie qui paye une taxe indirecte, qui est collectée par l'organisme qui lui vend l'énergie. Et cet organisme, ce qu'on appelle l'obligé, ça peut être un grand groupe énergétique, ça peut être les vendeurs de carburant, doit en fait investir, financer des travaux d'économie d'énergie, que ce soit dans la mobilité douce, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie. Et en fait, ce dispositif est aujourd'hui celui qui euh, finance le plus. Mais quel est
0: l'intermédiaire à ce moment-là entre le particulier et, je vais prendre, j'en sais rien, une grande chaîne de supermarché qui vend du carburant, par exemple, Leclerc, par exemple, puisqu'il en parle oui. assez régulièrement, puisque c'est sa grande vertu, Michel-Édouard Leclerc, c'est qu'il raconte l'économie, euh, de ses certificats d'économie d'énergie. C'est, à la limite, une boîte comme la tienne qui va faire l'intermédiaire entre les particuliers et les fournisseurs Alors, en, de ces certificats et, et,
1: en, et en général, entre Leclerc et nous, il va y avoir encore un niveau d'intermédiaire. Qui est qui alors Administratif Qui est administratif sur la gestion du C2E, qui est un produit euh, assez complexe, très administratif, et où en fait la plupart des grands groupes qui vendent de l'énergie ne se sont pas structurés pour gérer la dimension administrative et back-office. Donc c'est un
0: espèce de courtier en crédit d'économie d'énergie Exactement. Exactement. Et donc les... le gars, alors c'est légitime, hein, mais donc il y a en plus des gars qui prennent un peu de pognon là-dessus Bien sûr. <rire> et du risque. Et du risque.
1: Parce que, Pourquoi du risque Parce qu'en fait c'est un système qui est à nouveau extrêmement formaté, très complexe, lourd et où souvent les informations pilotées par le ministère arrivent la veille pour le lendemain, il faut changer plein de choses, et en fait c'est très complexe de passer euh, en un temps rapide euh, d'un schéma de décret à une réalité terrain
0: avec une multitude d'artisans et, 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 et autres. C'est pas si simple. Hein. Donc c'est-à-dire que euh, le, le, le courtier, on va dire ça, a acheté j'en sais rien, une centaine de certificats euh, auprès de Leclerc, et du jour au lendemain, un décret ou une décision administrative peut vider ces certificats de la valeur dont ils pensaient qu'ils. Enfin de... En tout
1: cas. C'est surtout qu'en fait, pour valider les C2E, il faut qu'ils correspondent à des normes extrêmement précises. Et le la mise en place de ces normes et le contrôle de ces normes est, est, est complexe. Et donc, euh, or, les annonces sont toujours faites. On en a encore une, toute une, toute une palanquée la fin décembre, sont toujours faites euh, le 25 décembre pour une application au 1er janvier. Bah, ça ne fonctionne pas. Difficilement, en tout cas. Donc, il... Pour revenir sur ton... Non, mais en... c'est super clair. Hein. De l'argent. Vas-y, vas-y, de l'argent. Il faut l'argent. Il faut une filière. Et en fait, la rénovation énergétique, c'est deux filières. C'est la filière de l'isolation et la filière du chauffage. Et la filière du chauffage est assez structurée depuis des années, puisque c'est un marché de remplacement. Tous les 10-15 ans, on remplace sa chaudière. Et donc, il y a un vrai marché structuré. et Il y a un marché qui n'en était pas un, une filière qui n'en était pas un, qui est l'isolation, qui s'est beaucoup développée, mais on partait un peu dans tous les sens avec les offres à 1 euro. Mais il y avait quand même des ETI qui s'étaient structurés. Et là, depuis deux ans, pour des problèmes de fraude, en fait, l'État a mis le couvercle sur l'isolation. Ce qui fait, grosso modo, 80% des entreprises d'isolation en France ont mis la clé sous la porte sur les deux dernières
0: années. Oui, mais euh, c'était légitime. Enfin, tu étais venu nous apporter, il y a un peu plus d'un an, des photos invraisemblables de, mmh. de, de maisons qui avaient été, mais saccagées Oui, mais
1: euh, des, pas des que on, enfin, Moi, je pense que combattre la fraude... En éteignant une filière, ce n'est pas la bonne option. Parce que la filière, il, faut, il va falloir isoler, il faut isoler des bâtiments. Donc il va falloir tout reconstruire, tout ce qui avait commencé à être mis en place, il n'y avait pas que des mauvais, il y avait beaucoup d'entreprises sérieuses. alors pourquoi
0: est-ce que les entreprises saines, elles, ferment la porte alors que la fraude... Parce que je vais donner un exemple, mais le marché d'isolation des
1: combles a baissé de
0: 85%. Mais pourquoi
1: Parce qu'il y, y a eu en fait un serrage de vis extrêmement brutal... Euh, qui a été anticipé par rapport à ce qui était prévu. Les entreprises n'ont pas le temps de s'organiser pour basculer, changer les, euh, basculer sur d'autres métiers, sur d'autres parois isolées. Et donc la, la politique est très on and off, en fait, euh, pilotée par le, par, le, par le ministère de la Transition
0: attends, Énergétique. Attends, attends, parce que je en comprends fait, pas. C'est très compliqué. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le ministère de la Transition Énergétique a dit on arrête de financer l'énervation des combles parce qu'il y a trop de... Ouais. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Ils ont laissé trois mois. Et donc le gars dont la spécialité est de rénover les combles, il ne peut pas se en mettre à mois, rénover les toitures en trois mois. 3 mois Ça, c'est très clair. Ça, c'est pas possible.
1: Et donc, la filière de l'isolation... Quelle histoire ...a été complètement... Et alors, il y, cl... y, eu... y a eu plusieurs impacts, plusieurs effets, plusieurs, euh, plusieurs inputs, a fait qu'aujourd'hui, la filière est exsangue. Hein. Bon. C'est un problème parce que euh, demain, pour faire de la rénovation globale, la fameuse rénovation performante, il faut à la fois isoler et changer le système de chauffage. Bien sûr. Bon. Ben déjà, il y a une des deux composantes euh, de cet objectif-là, euh, qui avait commencé à se structurer, parce que la filière d'isolation, c'est une filière qui est très jeune, et qui avait besoin d'être structurée. Et euh, ça commençait à être le cas, et aujourd'hui, la filière est, est par terre. Donc, il va falloir tout reconstruire. Donc, il, va falloir, il faut une filière, il faut des bras. Et donc, les bras, la bonne nouvelle, c'est qu'ils commencent à se monter des organismes Écoute, de formation. Moi, je vais
0: donner un exemple, parce que, euh, vécu... Mmh. Euh, donc t'as une maison, alors euh, en l'occurrence ça va, on, on est bien payé, donc elle fait un peu plus de 100 mètres carrés. T'as un gars qui débarque euh, pour faire un devis, et il te dit, bon bah voilà, c'est euh, temps, euh, alors il faudrait que vous signiez assez vite, parce que déjà là c'est dans 18 mois. C'est-à-dire que déjà là, si tu, donc c'était l'année dernière, si tu voulais prendre un rendez-vous pour commencer les travaux de rénovation, c'était 18 mois de délai alors, ce pas comme ça dans toutes les entreprises. Ah C'est une entreprise que tu connais bien pourtant. 18 mois de délai. Alors, c'est peut-être propre à la région parisienne et à la tension qu'il y a en région parisienne. Mais c'est là où je me suis dit, c'est d'abord un problème de bras.
1: Il y a un problème de bras pour atteindre les objectifs des 600 000. C'est-à-dire qu'en fait, la rénovation énergétique, ça, ça nécessite de maîtriser plusieurs savoirs qui, aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, sont silotés. Et donc, quelqu'un qui travaille en isolation ne connaît rien au chauffage et ne connaît rien à la ventilation. Quelqu'un qui travaille en chauffage ne connaît rien à l'isolation, rien à la ventilation. Or, une rénovation performante, il faut maîtriser les trois composantes. Et donc, le très gros travail, c'est de créer toute cette capacité d'encadrement des artisans et des entreprises qui, elles, seront encore beaucoup organisées par corps de métier ouais. individuel. Ouais. Voilà. Mais oui, des... et avec des petits artisans. Des mais... petits artisans. Il y a des structures qui se montent. Il y a une structure formidable qui s'appelle la Solive, par exemple, qui a commencé, à, à, de mémoire, à travailler il y a un an et demi. S-O-L-I-V Et V-E. V-E. La Solive Et qui forment... Alors, il y avait un hub à, à, en Ile-de-France. Je sais qu'ils en ont monté un à Lyon. Ils en ont monté un à Nantes. Et qui commencent à faire des formations sur 3-4 mois. Et qui forment des professionnels, justement, pour demain, aller travailler dans les centres France Rénov', tu sais, le, le service public de la rénovation énergétique, pour être dans les entreprises comme, comme les nôtres et, et d'autres euh, schémas sont en train de se monter et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle ça n'existait pas il y a deux ans
0: En trois quatre mois, on peut devenir un professionnel de, euh... On peut
1: avoir un vernis qui permet de commencer, après c'est le bâtiment et Oui, après le, le c'est l'expérience Voilà, exactement, et donc, ouais, on tout On formerait les gens deux ans en salle, ouais. ça ne rimerait pas à grand chose ouais. mais euh, ça donne un, un bon vernis et, et on a recruté euh, des candidats euh, de la Solive et ça, ça s'est bien
0: passé c'est passionnant. Hein et donc, euh, t'en penses quoi de ce qu'ils font Action Rénovation Parce que là, je suis en train de me dire tout ce que je découvre là, euh, sans eux, jamais on en parle, Benoît, là, hein, en ce
1: moment-là. Bon, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le monde des C2E, donc c'est ce qui est censé financer le plus le système, depuis 18 mois, il y a un blocage complet. Et. Euh... Le fait de qui le blocage bon, C'est très complexe. Hein euh, ça fonctionne euh, en période euh, de 4 ans. Et un objectif sur 4 ans. Et euh, on a terminé une de ces périodes au 31 décembre 2022. Et en fait, il y a eu euh, trop de stocks. Et donc, comme il y avait du stock, les obligés, donc les énergéticiens, ouais. n'achètent plus de ces deux œufs. Donc le prix est tombé. Et, par, et alors que le prix tombait, le ministère a révisé à la baisse les schémas qui déterminent le fait que mètre carré isolé, ça vaut tant de ces deux œufs. Par exemple, pour les façades, ça a baissé entre 50 et 80%. Donc, là où, par exemple, un grand précaire avait 50 euros de subvention, aujourd'hui, il en a plus que 10. Résultat, en 2022, par rapport à l'objectif sur ce qu'on appelle la cinquième période, donc 2022, 23, 24, 25, sur ce qui était censé être fait, en 2022, on a fait 35% de l'objectif. Résultat, il n'y a plus d'argent qui arrive
0: dans le circuit sur les C2E. Et, Et autant, met... tu peux comprendre que euh, l'État réfléchisse à ses propres sous, à la limite, enfin à nos sous. Mais là, c'est fou C'est de l'argent disponible,
1: quoi En fait, ce qui manque le plus dans la révélation énergétique, c'est deux choses, à mon sens. C'est d'abord une planification, une vraie planification étatique comme ça a pu exister, et de la stabilité, parce qu'en fait, on est sur du, des grands coups de barre à droite, grands coups de barre à gauche. En fait, le temps politique ne concorde pas avec le temps de la constitution d'une filière de la rénovation énergétique. Un politique arrive, il veut faire un coup d'éclat, et on lance quelque chose, deux ans après, on arrête tout. donc Une planification sur du moyen long terme, 5 ans, 10 ans, et il faut combattre la fraude. Il y a, à partir du moment où il y a des subventions, et on parlait des ménages très modestes, ils ne peuvent être que très subventionnés, sans ça ils ne feront pas. Dès qu'on est dans ce schéma-là, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres, le CPF ou d'autres, il y a des fraudes. Et euh, là où je trouve que moi l'État est défaillant, c'est dans le fait qu'il anticipe, tr anticipe très mal la fraude. Et de ce fait-là, dès qu'il y a de la fraude, en fait, il met le pied sur le frein. C'est ça, c'est ce que tu nous racontais sur et, les combles. Et ça bloque tout. Et, ça bloque tout. et donc, euh, ça fait 15 ans qu'on a des mêmes mécanismes qui reviennent, et d'ailleurs souvent les mêmes entreprises qui fraudent. Tout le monde le sait dans la profession et on ne voit pas beaucoup euh, d'entreprises euh, pénalisées, euh, de dirigeants euh, mis en prison. Et pourtant, il y en a quelques-uns qui le mériteraient.
0: Eh bien, dis donc. Oui, mais enfin, ce n'est pas ça non plus qui explique que euh, les 13 milliards... Enfin, l'ensemble le, de ce que tu viens de nous décrire et les goulets d'étranglement à absolument tous les étages... La
1: planification, donc
0: le seul moyen il faut, il, faut, planifier, faut, planifier, planifier, planifier. il faut sacrément du courage Pour euh, entreprendre dans le secteur hein. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ça Tu peux aller partout là, Probablement. <rire> En tout cas, on, est, on devient très agile En tout cas, on devient très agile, absolument Benoît Dulac, donc, entrepreneur Qui était euh, avec nous Et Vous allez peut-être regarder différemment C'est tout le problème de toute façon de l'activisme hein. Quel que soit euh, l'activisme C'est-à-dire que les gars euh, En voulant faire émerger euh, un problème le font de telle façon, et en même temps, on ne peut pas le faire autrement, le font de telle façon qu'ils se mettent à dos, l'ensemble de ceux qui sont euh, bloqués, soit par leur, euh, par leur blocage de route, soit par, enfin, on remarque, à la limite, je ne vois pas qui peut être gêné par euh, le fait qu'il y ait de la Diminution peinture orange. De si, ça quand même, si, 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 si. Ah oh, si, je t'assure mais te mets, non, mais t'es un provincial toi, tu sais oui. pas ce que c'est que la circulation en Ile-de-France <rire> tu, sais tu sais pas ce que c'est que la 86 <rire> j'avais écrit un jour, Dieu a créé la 86 pour nous inciter à la méditation tu sais <rire> non mais asperger d'orange les bâtiments publics tu joues mais enfin je vais réfléchir différemment, merci Benoît, merci, Stéphane. on continue Bismart. On repart euh, les amis, on repart donc avec Stéphane Bazoche, salut euh, Stéphane, Bonjour Stéphane, associé de l'Ouat en charge de la practice santé. Alors j'ai mis une nouvelle stratégie santé, est-ce que nouvelle stratégie des laboratoires pharmaceutiques ça rentrait pas Mais euh, c'est bien des laboratoires pharmaceutiques euh, dont partie. on va parler ouais, en particulier. Qu'est-ce Qu qui se passe En fait j'ai euh, Moderna a publié ses résultats là, euh, bah, c'était il y a trois jours. Ouais évidemment résultat assez spectaculaire grâce au Covid d'ailleurs, est-ce que j'ai noté le chiffre quelque part mais les vaccins ont rapporté encore plus d'ailleurs l'année dernière à Moderna que l'année d'avant enfin voilà, ils sont là sur un trend incroyable et dans les communiqués de résultats de Moderna Moderna dit aussi qu'ils sont en train de mettre le paquet, alors ARN messager contre le cancer là, on va voir ce que ça donne, c'est évidemment très intéressant mais aussi ARN messager sur un tas de maladies dont, je le disais comme ça euh, dans le sommaire, euh, on peut penser que ce sont des maladies de pauvres. Et il y a notamment le paludisme. Oui. Ce qui est, soit dit en passant, euh, rigolo, parce que euh, vous n'avez pas oublié l'épisode de la chloroquine. Où, là, et La chloroquine est aujourd'hui le médicament qui aide non pas enfin, qui aide à pallier, on va dire ça comme ça, euh, ou à vivre avec le paludisme, puisque évidemment, ça ne, ça ne l'éradique pas, ça ne l'éradique jamais. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui ces labos à rentrer dans cette logique Stéphane, je pense qu'il y a plusieurs éléments.
2: Il y a, a d'abord un élément qui est ce regain d'intérêt pour les maladies infectieuses en général, et le vaccin euh, en particulier, bien sûr suite au, au Covid et aux résultats de certains laboratoires euh, qui ont été effectivement exceptionnels pendant ces euh, ouais. deux dernières années. L'autre élément, c'est ce qu'on a pu voir pendant cette période Covid, cette crise Covid, c'est le rôle fondamental que les laboratoires pharmaceutiques jouent et peuvent jouer, ouais. Pour s'assurer que ces produits, ces médicaments soient disponibles auprès de populations désavantagées, en particulier des pays émergents, les fameux pays pauvres ouais, que, tu, tout à fait. Euh, que tu mentionnais. Et donc depuis quelques années, on voit de plus en plus les laboratoires pharmaceutiques faire des efforts significatifs pour montrer qu'ils font euh, ce qu'il faut pour que
0: leurs produits deviennent disponibles auprès des pays en voie de développement. Alors, attends, on va reprendre les, les deux trucs. Regain pour les maladies infectieuses, c'est-à-dire que Aujourd'hui les autorités de santé, parce qu'à un moment c'est elles qui payent, se disent n'importe quel virus à un moment dans ses mutations peut devenir une menace pandémique mondiale.
2: Tu as cet élément, tu as vraiment une opportunité de marché. Hein. Ouais, D'ailleurs, voilà. euh, Moderna le, le présente aussi comme une priorité pour prévenir de futures pandémies. Ouais. Euh, tu as un autre élément qui est très important qui est la dimension responsabilité. Euh, et ça inclut les maladies infectieuses mais ça va plus loin que ça les laboratoires aujourd'hui sont en train de montrer qu'ils qu sont capables d'avoir un impact social qui va au-delà de juste
0: proposer des produits à leurs patients ça c'est quoi c'est l'effet parce que dans le deuxième point que tu disais suite Covid il y a eu tout ce débat que j'ai trouvé passionnant sur la propriété intellectuelle sur le fait de savoir s'il fallait ou pas euh, lever les brevets sur euh, les vaccins euh, Moderna et Pfizer. Ouais. On... C'est une réflexion qui, qui naît de ça ou c'est une réflexion qui était en cours euh, où... Non, c'est une réflexion en cours qui s'inscrit dans un cadre beaucoup
2: plus large, qui est euh, le développement du développement durable, euh, le développement de l'ESG et les attentes en particulier des investisseurs, sur une performance qui n'est pas seulement une performance financière, mais qui est aussi une performance extra-financière. Donc les investisseurs, les prêteurs, accordent une attention de plus en plus importante à la performance extra-financière des entreprises en général. Et les entreprises qui sont capables de montrer un, développement, un impact développement durable, une performance extra-financière très bonne, vont avoir un accès plus facile au capital
0: et à la dette. Ce sont les marchés qui disent aux labos « Ok, vous allez nous faire gagner des milliards avec le diabète, mais ça suffit plus. » Ou le cholestérol,
2: mais ça suffit plus. C'est en particulier les marchés. Il y a d'autres éléments parce qu'effectivement, de toute façon, les dirigeants des laboratoires pharmaceutiques ont à cœur de montrer aussi leur impact et la dimension responsable et éthique de leur action. Mais les investisseurs, effectivement, jouent jouent un rôle clé pour encourager l'ensemble euh, des entreprises et en particulier les laboratoires pharmaceutiques, à avoir un rôle social plus important. Je vais, je vais entrer dans le détail. Vas-y,
0: ouais, parce que moi aussi j'ai envie carrément de rentrer dans le compte de résultats du labo euh,
2: d'ailleurs quand tu dis ça. <rire> vas-y, vas-y. On pourra en discuter. Euh, Ces institutions financières, elles utilisent pour regarder l'impact développement durable plusieurs cadres d'analyse, mais un cadre d'analyse est très important c'est les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030.
0: Rapproche-toi quand le marteau piqueur des... se rapproche de nous, faut que tu te rapproches du micro. Vas-y, vas-y. C'est
2: des objectifs euh, clés qui guident l'action en termes de développement durable, en particulier euh, sur euh, tout ce qui concerne le changement climatique, hein, l'action contre le changement climatique, mais aussi sur plein d'autres dimensions et notamment la santé. Il y a tout un pan d'objectifs de développement durable des Nations unies qui concernent la santé et le bien-être des populations avec des cibles très précises pour 2030. Vas-y Et notamment, une cible qui concerne euh, la fin des épidémies, et notamment des épidémies comme euh, le paludisme, la tuberculose ou le sida. Euh, mais aussi d'autres cibles, et, et euh, en particulier, une cible qui consiste à réduire de façon drastique la mortalité sur des maladies non transmissibles, comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires.
0: Oui, Stéphane, mais ça, alors, euh, pardon, mais on a aussi euh, sur le carbone des accords de Paris, euh, c'est pas pour ça qu'ils sont respectés, enfin tu vois, les Nations Unies, ils ont des tas de cibles sur des tas de trucs, euh, c'est pas pour ça qu'à un moment le secteur privé, et euh, en l'occurrence Big Pharma, enfin voilà, euh, non, le, est, le, euh, se sent obligé de se saisir de ces cibles quoi.
2: Le secteur privé n'est pas responsable de l'atteinte de ces objectifs, néanmoins, on va attendre qu'ils puissent y contribuer et on va les juger sur leur contribution et donc sur le reporting extra-financier qui va dans la direction de ces objectifs très précis. Et l'industrie, les laboratoires pharmaceutiques font de plus en plus de reporting extra financier qui montre leur action et les initiatives qu'ils ont qui vont dans cette direction.
0: Si, alors je disais, on parle du compte de résultats. C'est-à-dire, euh, j'en sais rien, moi, euh, alors on ne va pas citer de, de laboratoire, mais un grand laboratoire, il va faire quoi Quand même continuer à faire 85 ou 90% de ses revenus avec le cholestérol, le diabète, euh, le cancer, et à peine 10% de ses revenus avec euh, ce genre d'éléments. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de recherche, la balance sera la même C'est-à-dire, j'ai quand même toujours 90% de mes budgets de recherche sur les maladies de riches et 10% sur les maladies de pauvres il bah, y a cette notion de euh, maladie euh, qui
2: concerne les pays en voie de développement versus maladie euh, autre, mais euh, cela dit, elle, cette notion, elle n'est pas aussi précise, elle n'est pas aussi simple. Je te donne un exemple euh, très spécifique. Euh, le cancer. Ouais. Cancer, euh, 10 millions de décès par an dans le monde. Ouais. 70% des décès sont dans des pays qu'on appelle « low and middle income countries », donc des pays qui ont des revenus nationaux bruts par habitant inférieurs à 13 000 dollars, comparé à la France et l'Allemagne, entre 50 et 60 000 dollars. Eh bien, ces pays, pour la grande majorité, ont un accès limité, voire nul, aux médicaments anticancéreux, et en particulier aux dernières innovations Absolument. qui changent la vie des patients. Donc on ne parle pas uniquement de maladies spécifiques pour les pays en voie de développement, c'est un élément, mais on parle aussi de euh, toutes les autres maladies. C'est pour ça que je parlais aussi de cet objectif qui concerne les maladies non transmissibles, y compris euh, le cancer, y compris les maladies
0: cardiovasculaires. Et donc là, c'est le sujet accès aux médicaments. Ce n'est plus le sujet recherche, c'est le sujet accès aux médicaments. Et donc ça, ça veut dire que, euh, c'est l'une de tes grandes spécialités d'ailleurs, c'est en termes de pricing que tout se joue Ça veut dire que ces laboratoires vont avoir des prix différents Oui, mais pas uniquement. Parce que,
2: effectivement cette dimension accès aux médicaments, elle est critique. C'est un enjeu majeur et c'est sans doute un des, des enjeux clés qui pourrait nous empêcher collectivement de ne pas respecter ces objectifs 2030 fixés par, par les Nations Unies. On parle d'ailleurs plus largement d'accès aux soins, mais spécifiquement l'accès aux médicaments. Et d'ailleurs il y a une ONG hein, qui s'appelle Access to Medicine Foundation, qui est une ONG européenne, qui suit de façon très précise les initiatives euh, mises en place par les laboratoires pharmaceutiques, par les 20 plus gros laboratoires pharmaceutiques, pour permettre un accès euh, meilleur à leurs médicaments par l'ensemble des populations, y compris les populations désavantagées et les pays euh, en voie de développement. Et bien, euh, premièrement, cet, cet index, euh, ce classement qui est réalisé par Access to Medicine Foundation tous les deux ans, tu peux croire que l'ensemble des dirigeants de l'industrie pharmaceutique le regardent avec beaucoup attention vrai. Ah ouais. euh, et puis par donc ailleurs, il
0: est ultra fiable en plus le...
2: il, est, il, est bien tout, documenté. il te semble costaud ouais, voilà, c'est est, il est ça. bien documenté et puis par ailleurs, euh, les institutions financières le regardent et l'utilisent aussi dans leur évaluation de la performance des laboratoires pharmaceutiques sur, ce, sur cette performance extra euh, financière et quand tu regardes la construction de cet index, d'accord, euh, mais pas uniquement ça, parce que cet index est un élément, mais il y a aussi tout le reporting extra-financier qui est fait par les laboratoires pharmaceutiques. Bien quand tu regardes la construction de cet index, c'est bien sûr la dimension prix, mais il y a plein d'autres éléments. Qui peuvent
0: être, par exemple, dans l'accès aux médicaments, c'est quoi les Écoute, autres éléments euh,
2: On a fait le compte, pour, pour donner un, un petit aperçu, euh, des euh, indicateurs qui sont euh, reportés par l'industrie pharmaceutique, par les laboratoires, pour justement montrer leur action euh, sur cette partie impact social et access to medicine. Euh, en moyenne, un laboratoire pharmaceutique euh, affiche chaque année une trentaine d'indicateurs qui permettent de montrer... Leur impact. Euh, et ce chiffre est en croissance, hein, puisqu'il y a trois ans, c'était 25% de, de moins. Et ce qui est surtout frappant, c'est qu'effectivement, ces indicateurs couvrent un champ de sujets de plus en plus large. Traditionnellement, on parle du prix. Ouais. Tu l'as nommé. C'est quand même le principal, Stéphane. C'est un sujet. C'est un vrai sujet. Il y a le prix. Euh, il y a aussi tout ce qui est conditions particulières pour faciliter le remboursement, mais c'est similaire au prix. Il y a aussi les donations, tu vois, les donations de produits qu'on peut faire à des tout pays à en voie de développement. Ah, ouais, ouais, ouais. Hein, on en a beaucoup parlé euh, pendant la crise euh, Covid, mais c'est aussi un petit peu dans le périmètre euh, du prix. Euh, après, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plein de choses que tu peux faire, effectivement, qui vont avoir un, un impact fondamentale sur euh, le fait que le produit soit accessible aux populations désavantagées et aux pays en voie de développement. De la R&D jusqu'à la commercialisation. Ouais. Si je te donne un exemple, tu parlais effectivement de la, de la R&D dans euh, des euh, maladies euh, qui sont euh, des maladies de pays en voie de développement. Et ben, typiquement, euh, l'industrie suit de plus en plus la part de leur euh, efforts de recherche et développement sur ce qu'on appelle les maladies prioritaires, qui sont les maladies définies par l'OMS comme des euh, maladies importantes et qui concernent principalement les pays en voie de
0: développement. Mais je reviens sur l'accès parce que ça me fait penser, euh, furieusement penser, à ce qu'on sait assez peu d'ailleurs euh, autour d'Essilor. Il euh, y a une quinzaine d'années, euh, avec euh, Amartya Sen d'ailleurs, hein, euh, prix Nobel de la paix, et silor en fait c'est pas contenté d'essayer de faire des verres moins chers pour l'ensemble des populations indiennes mais ils ont monté toute la logistique toute la logistique jusque y compris d'ailleurs les opticiens spécialisés pour aller dans des villages où jamais, nulle part, un opticien n'aurait été, pour apporter l'ensemble de ces verres. Donc, c'est ça. Et, et, et est-ce que l'industrie du médicament, aujourd'hui, fait la même chose C'est-à-dire que c'est tout le flux logistique pour que ça arrive jusqu'au gars, au fond de son village, qui va avoir besoin d'une injection Alors, l'industrie
2: fait, fait beaucoup de choses, y compris participer euh, à euh, développer les compétences locales qui vont permettre euh, d'administrer euh, les médicaments. Donc il y a ce type d'action, mais il y a aussi des actions un petit peu plus dans la portée et traditionnelle de l'industrie et du laboratoire pharmaceutique. En particulier, quand tu fais de la R&D, il y a tout un tas de choix de design que tu fais pendant les développements cliniques. Tu choisis une population à qui tu vas administrer le médicament, tu choisis un mode d'administration, tu choisis une fréquence de traitement. Hein. et donc il est de plus en plus critique et, et l'industrie le fait de plus en plus de prendre en compte les contraintes spécifiques et les besoins spécifiques des populations désavantagées dans ces choix que tu fais
0: ouais, Un... ça peut être... attends, attends, parce qu'il faut expliquer ça c'est vachement intéressant, être... c'est aussi bête que euh, euh, le packaging ou les conditions de stockage par exemple hein. Exactement, voilà. y compris la stabilité à température ambiante. Voilà, c'est ça par exemple Bien sûr, bien sûr euh,
2: mais si tu prends un exemple euh, beaucoup, enfin assez, assez évident, euh, mais sur lequel l'industrie aussi fait de plus en plus de, de reporting, tu as la diversité des populations qui entrent dans les études cliniques. T'assurer que tu euh, fais en sorte qu'il y ait une bonne diversité, y compris ethnique et euh, raciale, qui te permet de t'assurer que le produit que tu développes va fonctionner pour tous et y y compris, en particulier, pour des populations qui vont en avoir besoin et qui sont des populations désavantagées.
0: Alors, c'est passionnant, euh, Stéphane. Après, il y a un truc euh, qu'on dit sur la générosité, c'est euh, pour qu'un don soit un don, il faut qu'il te coûte. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire la différence entre... OK, c'est formidable tout ça, mais en fait, c'est euh, euh, assez peu euh, dans les efforts... En gros, est-ce que ce n'est pas du social washing Tu vois euh, Est-ce que c'est une, une vraie stratégie avec des équipes dédiées avec, enfin, Tu vois ce que je veux dire Quelque chose qui est vraiment lourd en place au sein des labos. Bah, c'est une vraie stratégie et puis c'est une vraie transformation. Après,
2: chaque ah, laboratoire... C'est même une transformation
0: du capitalisme, ce que tu nous racontes. Ah, non, mais franchement, c est, c est, c est, c est... chaque laboratoire
2: euh, va à son rythme. Mais par exemple, Sanofi mmh. a créé une business unit dédiée pour euh, lancer des produits dans les pays en voie de développement. Ouais. C'est une illustration euh, mais euh, il y en a d'autres. et euh, Tous les laboratoires ont des initiatives euh, qui vont dans cette
0: direction. Il y a le sujet d'attractivité aussi, j'imagine. Ils veulent continuer à attirer des talents. Il faut pouvoir, euh, parce que je pense que bosser dans cette business unit de Sanofi, par exemple, euh, bien sûr, ça, ça, fait, ça, ça fait sans ça aucun doute ça a du sens fait pour sans voilà. aucun doute
2: partie de l'équation. Après, si tu veux, il y a aussi euh, d'autres leviers qu'on peut mettre en place, euh, y compris la mise à disposition du brevet à des partenaires locaux qui vont être capables, de leur côté, de produire, distribuer, commercialiser, peut-être dans des conditions plus abordables pour les populations locales. Et ça, on l'a vu, effectivement, s'accélérer au moment du, du Covid, mais ça pourrait concerner et ça commence à concerner d'autres types de maladies, y compris l'oncologie.
0: Oui, ce qui pose d'autres problèmes. Hein. Voilà, parce qu'à ce moment-là, il faut t'assurer aussi que le brevet que as mis à disposition c'est pas des médicaments qui repartent. Dans des, dans des pays où ils ne devraient pas repartir. Tout à fait. Bon, euh, bah, tout ça est très clair. Après, le, 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 tu, tu vois ce qui se passe aujourd'hui sur les compagnies pétrolières aux états unis cest c'est-à-dire qu'on a été tellement loin, euh, notamment autour de l'énergie, dans une logique un petit peu comparable, que tu as maintenant des euh, fonds d'investissement, un certain nombre d'États américains, qu'ils se mettent à condamner ces pratiques en disant, en gros, dès que vous réfléchissez à autre chose que l'intérêt de l'actionnaire, vous faites de la politique. Et ça, c'est notamment l'État du Texas qui dit ça. Si vous voulez changer le monde, présentez-vous aux élections. Mais the business of business is business. Voilà, c'est toujours le sujet. Donc, euh, donc on va voir comment ça se développe. Mais, c'est-à-dire, et ça, on, on va le dire sur Bismarck, il faut qu'il y ait toujours quand même la préservation de l'intérêt de l'actionnaire au, au cœur de la stratégie des labos. Ben Sinon, si tu changes de modèle, ok, tu changes de modèle, mais oui. personnellement, j'en connais pas l'efficacité. Et, et, et je
2: pense qu'on
0: on peut pas faire l'un
2: ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est l'un, oui, exactement. C'est et, et S'assurer qu'on continue à euh, être profitable et euh, à développer des produits qui vont être vendus à un prix qui permette cette profitabilité, et en même temps être capable de s'assurer qu'on rend ces produits disponibles à des populations désavantagées, à des populations en voie de développement. Et ça, ça va passer par une différenciation de plus en plus grande dans les conditions qui sont accordées aux différents pays en fonction de leur capacité de pays.
0: Sachant qu'en parallèle, tu as aujourd'hui l'émergence de traitement euh, où enfin, c'est plusieurs centaines de millions de dollars, une injection. Enfin, les, les deux mouvements euh, seront parallèles, hein, Stéphane Deux mouvements seront parallèles. Deux mouvements seront parallèles. Tout ça a était passionnant. Stéphane Bazoche, donc, euh, qui était avec nous, associé de Et euh, ben, on finit cette émission de Bismart avec les acheteurs. Et donc on termine avec ce qui est une tradition une tradition. C'est un peu l'épiphanie euh, du business, <rire> tu vois, Olivier voilà. voilà. les boulangers ont la galette des rois et euh, des remises sur la facture d'énergie. Nous on n'a pas dormi sur la facture d'énergie, mais on a Olivier Vanstock, on a euh, Gilles Bayer et on Bonjour, a donc euh, ça va Olivier. Ça va très bien. Et on a donc l'étude sur euh, l'étude sur les acheteurs et sur les achats.
3: Alors, on va en parler.
0: Pourquoi Est-ce que. Euh, je ne sais pas depuis combien de
3: temps. Combien de temps tu fais cette étude, Olivier On est à, sur la 14e édition 14e de l'étude Agile Bayer CNA.
0: Et nous-mêmes, on doit se parler ensemble depuis à peu près euh, 7 ou 8 ans. ans C'est-à-dire le, le, le temps qu'il m'a fallu pour euh, comprendre les entreprises et pour comprendre que la fonction achat, euh, ça, avait quand même, euh, ça avait quand même tout son sens au cœur des entreprises. Et, mais c'est un des sujets euh, avec lequel on finira. Les acheteurs ont la, la conviction qu'ils ont renforcé d'ailleurs leur position. Euh, qui sont en train, en ce moment, de renforcer leur position euh, au sein de l'entreprise. Mais moi, je veux démarrer avec un truc, alors, euh, voilà. Je veux démarrer avec ce qui est, pour moi, le chiffre, C'est pas pour toi le, le chiffre le plus intéressant. Euh, 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 tout, euh, tout secteur ou tout service confondu, euh, dans l'ensemble de ton étude. Donc, alors, euh, étude réalisée, c'est novembre-décembre, c'est ça, ça hein, euh, Olivier Et c'est
3: 900 acheteurs ou 900 non. services achats, direction achat. 900 acheteurs, responsables achat, directeur achat, tout à fait. Euh,
0: de toute taille. Et ils sont heureux euh, au boulot. Et oui. Attends, on va voir le, va voir le slide C'est oui. même
3: dans des proportions très spectaculaires 82% des acheteurs responsables achats, directeurs d'achat disent qu'ils sont heureux dans leur boulot Et en fait, tu as commencé par ça mais il y a un lien, ils sont sur le devant de la scène Aujourd'hui il y a un nombre de problèmes qui reviennent vers les acheteurs qui est extrêmement élevé Les directions achats sont de plus en plus stratégiques et c'est ça qui fait qu ils sont sur le devant de la scène, ils sont dans l'actualité il y a des choses qui changent de absolument partout tous les jours et ça rend le truc extrêmement excitant. Des on a envie, on a envie de nouveauté, on a envie de choses qui bougent. Ah, ben alors là, ils sont servis les directeurs achats. Ah, c'est clair. Mais tu, ne
0: mets pas. Des fois, tu mets le l'historique. Le, le, là, tu t'as pas mis
3: l'historique. C'est donc... la première fois qu'on pose la question. Ah, c'est la première fois que tu poses la. Tout question. Tout à fait. Et, et, et surtout parce qu'il y avait, y a tellement de vents contraires. Et effectivement, face au vent contraires, ben qu'est-ce qu'ils en vont. pensent Parce que
0: euh, alors, il se trouve que euh, on connaît ensemble le Conseil national des achats, okay. euh, etc. Et tout. Et Enfin, j'avais pas l'impression dans les discussions que je pouvais avoir avec eux qu'ils étaient euh, entourés de bonheur, de joie, etc. Donc, Je donne le chiffre quand même, c'est sur les, les boîtes de moins de 10 salariés, c'est 92%. C'est ça. Il doit pas y avoir beaucoup d'acheteurs dans les boîtes de moins de 10 salariés quand même, ben, euh, Ça dépend, Olivier. Si, si, si. C'est le patron qui fait les achats ou c'est le directeur qui sous la Ça dépend de votre métier. Si vous faites de
3: l'achat-revente, ah, oui, c'est du trading, des... Genre, vous, vous le faites. Si votre part d'achat est très très élevée, vous pouvez avoir un, un responsable d'achat.
0: Mais bon, je pense que c'est plus significatif au-dessus de 150 salariés. 82% des au-dessus de 5000 salariés 81% des acheteurs c'est un de dingue
3: que soit la taille de l'entreprise effectivement oui. ouais. donc bah, voilà en fait ils aiment la diversité et l'adversité plutôt il y a effectivement plein de problèmes et ils savent les affronter et c'est ça qui rend le sujet intéressant.
0: Et puis, ça me permet quand même... Donc là, toi, tu, as le, tu apportes ce chiffre. On verra, j'en aurai peut-être d'autres avec d'autres études sur d'autres secteurs. Mais je trouve qu'on en fait beaucoup sur... Euh, je sais pas quoi, là, la grande démission. Euh, on ne fout plus rien au bureau. Quiet quitting ou je sais pas quoi, etc. Et tout. Euh, on en fait des caisses. Euh, c'est des concepts marketing qu'on retrouve dans la presse. Euh, Est-ce qu'on a été vraiment regardé dans les entreprises comment ça se passe Quand toi, tu vas regarder dans les entreprises, ces gars-là, ils ne sont pas dans la grande démission, dans le quiet quitting, dans le... La... Hein, voilà, mais ceux qui se restent, se restent ces ce qu ils comprennent ce font. Oui, mais c'est ceux-là qui bossent, tu vois. Oui. Voilà. Bon, alors, euh, les, les, les grandes thématiques. Démarrons sur, incontestablement, euh,
3: les fournisseurs sont en position de force. Les fournisseurs sont en position de force. Aujourd'hui, euh, clairement, les marchés sont en faveur des fournisseurs. Et on va un peu plus loin, on dit même qu'il y a de l'inflation opportuniste et qu'on est sur des fournisseurs qui sont qui sont là pour profiter, des fournisseurs profiteurs. Alors vous allez me dire, mais tous les fournisseurs sont peut-être dans cette attitude Pas du tout. Il y a des fournisseurs, quand vous, ils vous vendent un produit 100, ils vous disent, tiens, il y a 30% de matière première, il y a 20% d'augmentation, donc le prix va passer à 106. Donc ça, c'est une attitude d'un fournisseur normal, respectueux. Un fournisseur profiteur, c'est celui qui dit, bon voilà, finalement le prix, c'est 120, et puis c'est comme ça. Ça arrive de plus en plus. Alors l'intérêt pour refaire un lien au précédent sujet, c'est que les directions achats, elles sont remparts par rapport à ces problèmes-là. Et là, c'est le cœur du réacteur, comme tu dirais. C'est essentiel de pouvoir être le rempart. On va remettre le... Je voulais pas
0: te couper euh, pendant le... On, on va remettre le slide, parce que là, tu vois... Là, on a l'historique, justement, c'est ça qui est intéressant. Et tu vois que c'est spectaculaire, quoi. Voilà, c'était... Hein, donc, euh, subissez-vous des relations déséquilibrées ou défavorables avec certains fournisseurs Donc, ceux qui te répondent oui. Ils étaient 39% en 2021, 49% en 2020. Ils sont 82% en 2022, 85% en 2023. Euh, moi, je vais te dire, à la guerre comme à la guerre, Olivier. Ils ont bien raison, les fournisseurs c'est parce qu'après, on va aller sur les pénuries, sur les tensions, ouais. etc. Et, tout. et alors comme on le disait tout à l'heure, business of business is business,
3: à la guerre comme à la guerre. Et oui, c'est l'offre et la demande. Et effectivement, les marchés retournent. Mais c'est marrant parce que c'est les mêmes qui, il y a quelques années, demandaient des relations partenariales, des trucs livres ouvert <rire> qui ah ne sont plus du non, tout là non, non non les acheteurs ah, ont assiste.
0: suffisamment fait euh, ah, mais non, mais, alors et tiens, tiens mais c'est l'offre et,
3: et la eh demande c'est l'offre et la demande bien sûr, sérieux bien sûr donc on, on va pas pleurer non, mais, prenons l'industrie automobile pas pleurer contre l'économie de marché il y a l'offre et la demande ok le marché s'est retourné voilà. voilà voilà donc voilà mais, mais en tout cas le discours des fournisseurs a changé
0: mais on cas. est d'accord les alors pardon hein, les acheteurs de l'industrie automobile j'apprends je sais franchement je travaille avec vous depuis de nombreuses années maintenant tout a changé c'est plus comme avant, etc. et tout. Ouais, faut voir. N'empêche que ça a été une telle pression sur les fournisseurs pendant des années, des années, des années, qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que les gars rendent la monnaie de leurs pièces euh, à l'industrie automobile. On est d'accord. Hein, euh... eh ben
3: moi, je, je vais te dire, je ne suis pas complètement d'accord. Ah, je, je vais qui... revenir. Si tu me dis que les, les industriels de l'automobile ont mis la pression à la fournisseur, c'est vrai. Maintenant, on va le regarder différemment avec du recul. Est-ce qu'on n'a pas, nous, la France, des très Beaux équipementiers de rang 1 qui ont une très belle place dans le monde entier. Eh bien, je pense que c'est grâce à la pression que leur a mis les constructeurs. On a du Valeo, on a du Forcia. Eh bien, non Forvia, on dit Du Forvia, du, 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 du Forvia, tout à fait. Eh bien, en fait.
0: Plastic le... Omnium. Attends, si tu me cites tout pas Plastic fait. Omnium, je vais avoir des problèmes.
3: Et, <rire> tout simplement, eh bien, euh, les euh, clients vous permettent d'apprendre, vous permettent de progresser oh, et ouais. tu as raison, ils ont, ils ont été durs mais quand tu as, as des clients ils sont bons mais c'est une logique
0: gars. de jungle là que tu nous décris là euh, Olivier franchement, enfin Dieu sait que je suis défenseur non. du système capitaliste mais <rire> en gros, on va tous les lâcher dans la salane avec des crocodiles, je peux vous assurer que les trois qui survivront, ceux-là ils seront costauds euh, tu peux aussi avoir des relations euh, d'ailleurs ce qui est en train de s'écrire maintenant, hein, ce qu'on va décrire un peu plus équilibré avec tes fournisseurs ok je suis d'accord avec toi, il y a trois,
3: trois super boîtes qui en sont sorties mais en enfin, fait, euh, ce serait vrai ce que tu racontes si tu pouvais changer aussi facilement que ça de fournisseur or, quand tu travailles avec un fournisseur tu peux pas en changer du jour au lendemain dans la distribution c'est possible dans la distribution tu peux déréférencer un fournisseur du jour au lendemain dans l'automobile c'est pas vrai celui qui équipe un véhicule à sa sortie, il l'équipera jusqu'à sa fin de vie, simplement parce que ça coûterait trop cher au constructeur. Donc les relations, elles sont relativement durables. équilibré
0: comme ça, oui d'accord.
3: Et, 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 et aujourd'hui, les voitures, elles travaillent sur l'innovation, ceux qui apportent des innovations, ils sont dans le véhicule, parce qu'ils ont besoin de se différencier. Donc je ne dis pas que tous les acheteurs ont été roses, mais malgré tout, ils ont su former et adapter les marchés. Et on a besoin de feedback de la part du marché. On a besoin d'être s'aligner par rapport au marché. Donc,
0: les fournisseurs gardent la main parce que, aussi, le sujet des pénuries reste un sujet présent, là, euh, au le, début de
3: cette année 2023. Le sujet des pénuries reste un gros sujet présent. On est à 59% des directions achats qui disent qu'il y aura des, fournisseurs, des pénuries dans les, les fournitures cruciales. Mais on est quand même à 9 points de moins que l'année dernière. C'est vrai. Donc, le ciel, il est sombre, mais il s'améliore. Juste, où est-ce qu'il s'améliore Il y a un an, quand on s'est vu, par exemple, eh bien, le transport maritime, c'était une horreur. Maintenant, il y a de la disponibilité, les prix sont revenus. Si on prend un exemple de l'énergie, le gaz, les prix du gaz sont revenus à avant, euh, avant Ukraine, pas avant Covid. Donc, il y a quelques endroits où ça s'améliore. Mais effectivement, aujourd'hui, on dans un système de pénurie et de l'inflation qui reste très forte. Euh,
0: alors le gaz ça t'amène aussi à l'énergie, donc euh, alors, le gaz le problème c'est qu'il y a assez peu d'acheteurs qui achètent directement du gaz euh, ils achètent de l'énergie et les prix de l'énergie ils restent durablement élevés. Ça, ça m'a beaucoup intéressé euh, parce que ça veut dire que le monde change. D'après ce que j'ai compris de ton étude, les directions achats sont en train aujourd'hui de former
3: des gars spécialistes du trading d'énergie. Alors oui, mais ça va là tout ça. Vas-y, vas Sur l'énergie, il y a deux choses. L'énergie, c'est une consommation très particulière. Si vous achetez des matières premières, si vous achetez, je parle des ordinateurs, il ben, y a un bon de commande. L'électricité, il n'y a pas de bon de commande. Non. Et donc dans beaucoup d'entreprises, sub... il y avait un montant, mais qu'on voyait postérieurement exactement. Et donc en fait, la consommation d'énergie, souvent robotisée et automatisée. D'ailleurs, c'était le genre de facture
0: qu'on automatise et qu'on robotise. Voilà. Personne les voit. Voilà,
3: et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit l'énergie. Les prix ont augmenté. On se dit, mais en fait on la dépense n'importe comment, notre énergie. Un, par exemple, un grand classique, surtout une machine, on ne l'éteint pas la nuit ou quand elle ne fonctionne pas. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer quand on va redémarrer. C'est fini, ça. Les machines, si on pense qu'on peut l'éteindre et qu'elle redémarre suffisamment vite, eh bien, on fait le trade-off. Un peu comme tout ce qui est lumineux et tout ce qu'on peut utiliser, on... On change l'organisation, on change la façon de réfléchir l'énergie et de la consommer.
0: Oui, mais ça, ce n'est pas le boulot des acheteurs, ça, Olivier, c'est le boulot des directeurs opérationnels, des directeurs des opérations.
3: Ils font partie du système. Grosso modo, la direction on regarde la consommation. Ouais. Si on pouvait consommer, moins. Ouais. Et d'ailleurs, dans les fameux coûts total d'acquisition qu'on utilise, entre deux produits, deux machines, celle qui consomme le plus... C'est un, un prix final. D'accord, je comprends. Effectivement, à l'achat, ouais, ok, ok. Et donc,
0: dans l'organisation... Gens... À l'achat, non, mais ce que tu viens de nous dire, c'est à l'achat, la machine qui peut s'arrêter, bah oui. tout à coup va prendre une valeur bien supérieure à la machine qu'il qui est compliqué d'arrêter. Ah,
3: tout à comme, fait. comme monsieur et madame tout le monde, quand ils vont choisir une, voie, une voiture, ouais. quelle est la voiture qui consomme le plus et le moins, puis on y réfléchit là-dedans. Mais l'énergie, c'est intéressant. L'énergie, c'est un critère extrêmement fort de maturité d'une entreprise. Pourquoi Parce qu'en fait, dans l'étude, on explique qu'il y a deux tiers des entreprises qui, sont, qui ont acheté leur énergie à l'avance, qui sont couvertes pour 2023. Ouais. Donc ça veut dire qu'au 1er janvier 2023, les entreprises performantes n'ont pas découvert le prix de l'énergie, elles le connaissaient dans leur budget depuis six mois. Celles qui n'ont pas fait ce travail, là, elles sont mal. Il y a un tiers des entreprises qui n'ont pas acheté leur énergie à l'avance.
0: Bah, J'en sais rien, Olivier
3: papa, si t'as signé les contrats euh, cet été euh, il vaut mieux les signer maintenant ouais, mais il y a un exemple récent, on a William Sorin et Garbit qui arrêtent leurs usines en ouais. grande partie parce qu'il y a un, un coût de l'énergie et là en l'occurrence, ceux qui n'ont pas anticipé j'aimerais aller
0: voir le compte d'exploitation pour être sûr que c'est ça le sujet
3: mais enfin bon, bon la en parenthèse. tout cas, il y, y a des entreprises mais en fait, les entreprises qui n'ont pas anticipé et qui n'ont pas anticipé en général, c'est les petites entreprises les boulangers, leur problème c'est pas le coût de l'énergie, c'est qu'ils n'ont pas pu l'anticiper se couvrir avant euh, les restaurateurs, c'est la même chose. Donc, l'énergie, il y a une très très grande disparité de risques suivant la taille de l'entreprise. Plus vous êtes gros, mieux vous avez géré, plus vous êtes petit, moins vous avez géré.
0: Mais quand même, t'as, et ça évidemment dans les grosses boîtes, j'ai bien vu dans ton étude, des directions achats qui aujourd'hui sont en train de soit prendre oui. dans leurs équipes, soit former Tout des spécialistes fait. énergie. Des... Et, voilà, et...
3: et donc oui, je vais dans ton sens, des spécialistes énergie pour l'acheter mais aussi pour la consommer. Mais évidemment Mettre tous les rouages et évidemment. De, de ce qui était un espèce de robinet qui partit comme ça et qu'on ne contrôlait pas. Non, et
0: puis en plus, ce monde de l'énergie est en transformation totale. Il y a aujourd'hui énormément de systèmes, notamment avec les énergies renouvelables, les PPA, etc., qui sont des systèmes complexes, euh, et donc, euh, oui, il y, y a besoin de traders d'énergie, je vais le dire comme ça, dans les directions achats des grandes boîtes aujourd'hui, incontestablement. C'est incontestablement. quasiment un job de financier d'ailleurs. C'est quasiment un job de financier, mais c'est aussi un job d'ingénieur, parce qu'il faut comprendre comment ça marche, tu sais. C'est pas, pas simple, ah, c'est pas simple du tout. Je crois que le prix de l'électricité sur l'ensemble des business auxquels tu peux t'intéresser quand tu t'intéresses à l'économie est le sujet le plus complexe, je, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le sujet le plus complexe. Euh, alors, un truc avec lequel... Euh, enfin, un truc auquel j'ai jamais cru, et il va bien falloir que je mange mon chapeau, <rire> c'est la relocalisation mmh. Hein, j'ai été te chercher, ça fait des ans, des années que j'ai te cherché en disant « mais Arrête, Olivier, avec ces histoires de relocalisation, c'est pas vrai, ça marche pas, etc. » Là, on va voir le graphe. Euh, là, j'avoue, c'est spectaculaire. Et puis là aussi, comme tu nous donnes l'historique, hein, donc euh, vous le voyez, euh, en, en 2020, c'était quoi C'était 16% des directions achats qui disaient que, oui, les crises allaient les pousser à, à relocaliser, 2020. Hein.
3: Et bien maintenant, en 2023, c'est 49%. Bah ça, c'est très spectaculaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, les doutes, ils te venaient d'une un, raison tout à fait euh, louable, c'est que c'était une volonté politique. Donc, la volonté politique, on se dit, dans l'économie, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises relocalisent Elles relocalisent pour sécuriser leur approvisionnement, elles relocalisent pour des questions de RSE. Donc, c'est ces deux points qui sont forts. Les problèmes de coût vont très, 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 très loin. Tout à fait. C'est assez, assez intéressant. Il y a un nouveau concept qui est arrivé, qui s'appelle le « friend-sharing ».« Friend » friend comme « ami » et euh, shoring pour, pour, pour acheter. Avant, on connaissait l'off-shoring, acheté loin, ouais. le near donc souvent c'était l'Asie, le near acheter dans les pays de l'Est, et maintenant, on trouve un concept de friendshoring. shoring, friend -shoring c'est de se dire qu'on va acheter dans un pays qui va être stable, qui va être fiable. Ce concept, on a entendu les, le trésor américain qui en a parlé depuis septembre, et on voit qu'il se développe. On est en train de dire quoi On est en train de dire il faut sécuriser. Là, il faut être sûr d'avoir le produit. Et ça, c'est une nouveauté. Je vais juste aller un peu plus loin. Attention, non, non, mais c'est super intéressant, parce que attention, cette nouveauté n'est pas
0: forcément compatible. Tu sais, les deux régimes politiques les plus stables du monde, c'est le Canada et l'Australie. Ce n'est pas forcément compatible avec les objectifs CO2. Hein. S'il faut que tu ailles acheter au Canada et en Australie, mais j'imagine
3: que, par exemple, nous, on parle de l'Europe. C'est ça le sujet, en fait. On, pas que. On voit, par exemple, un pays comme l'Inde, qui tire bien son épingle du jeu. Euh, pour... Ah, et donc, on fait le pari de la stabilité de l'Inde. Ah, ben oui. C'est un exemple, c'est pas le seul. D'accord. Mais, mais on va on va aller vers des pays qui vont être amis et surtout stables. Euh, L'Inde a plein d'avantages avec euh, au niveau business et donc on va chercher des pays qui vont être stables ou des endroits qui vont être stables. Et c'est pas neutre. C'est un nouveau un, une nouvelle façon d'aborder le, le sujet. De... Ok.
0: Mais la relocalisation, l'Inde c'est pas une relocalisation. Donc non, 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 la relocalisation c'est encore un
3: autre sujet. Non non non, euh, non. Mais justement je voulais illustrer le propos du, du French qui est de dire ce, ce sujet là. On ne va plus prendre en compte uniquement la distance, on va prendre en compte le risque qui est derrière et donc le niveau d'amitié, de, de frenchshoring avec les fournisseurs.
0: Donc comme tu dis, relocalisation, la première quand même motivation, c'est la sécurisation des flux. Voilà. Ça. Deuxième euh, objectif, la RSE, sachant que, parce qu'on n'a pas le temps de voir évidemment tous les aspects, une large majorité aujourd'hui des acheteurs ont dans leurs objectifs des euh, indicateurs RSE. -dire la RSE aujourd'hui rentre, c'est 70% je crois, hein, des directions achats, des acheteurs qui ont euh, des objectifs. objectifs RSE, on va dire ça comme ça, dans leurs objectifs et, euh, et donc dans leurs bonus.
3: Et en tête de chapitre, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est le sujet RSE que poussent les directions achats très fortement.
0: Il reste deux minutes, euh, donc euh, ce qu'on a dit euh, au départ, ce avec quoi on commençait, 82% des directions achats pensent qu'ils ont renforcé leur position. Euh, au
3: sein de l'entreprise, c'est ça hein, euh, ah bah, oui, il a que les sujets achats, avec tous les risques qu'on a, sont en tête de chapitre bah, on regarde le passé, il y a eu les gilets jaunes il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine
0: les, 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 je, je comprends pourquoi les gilets jaunes, en quoi ça bah, concerne les, les directions
3: achats, les gilets jaunes bah, ça, ça a bloqué des routes ça a bloqué des usines, ouais. et vous savez quoi là, qu'est-ce qu'on a devant nous bah, on a des grèves on sait qu'on va avoir des grèves. – Oui, mais ça, on sait gérer, ça, ça, en France, on a l'habitude, enfin, ça fait... Euh... – On sait gérer, on est en train de dire que, par exemple, il, les directions achats gèrent de mieux en mieux ces, les, les risques, et là, je peux vous dire que beaucoup, aujourd'hui, sont sur le problème des risques qu'on va avoir avec les grèves qui vont arriver, sans doute des problèmes d'approvisionnement en pétrole, par exemple, en pétrole en interne, et tous ces risques-là, ils sont en train d'être mappés pour être traités. Et c'est un, un vrai sujet, ça veut dire que les déclarations des leaders syndicaux génèrent une augmentation des stocks de sécurité, soit en France, soit pour les gens qui achètent en France, ouais. immédiatement, parce qu'on se dit qu'il y a un risque. Ouais on se prémunit, on, met, on rajoute les sacs de sécurité. Ouais. Donc, étonnamment, peut-être que les leaders syndicaux gèrent du business supplémentaire à court terme. <rire> ce qui n'était pas prévu comme ça. Mais, mais pour sécuriser. Mais c'est marrant,
0: c'est un commerciaux qui m'a dit ça hier. Il m'a dit, tu sais Stéphane, tous les commerciaux sont en train de faire le plein là euh, en ce
3: moment. Hein, voilà, Tous <rire> les acheteurs sont en train de faire le plein, en train de remplir les cuves, Ou même les, pour ne pas simple, être pris au dépourvu. Quoi. Tout, tout simplement, si vous, êtes, euh, si vous êtes un patron de boîte en France, et que vous avez des clients partout dans le monde, qui fait bien son boulot, même, vous regardez qu'il y a des risques les, les, vos clients se disent tiens il y a un risque donc je vais augmenter les achats.
0: Ah oui c'est ça et, 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 et si t'es patron de boîte en France t'es en train d'expédier ou de voilà. créer des stocks euh, voilà. bah justement dans des pays dans du nearshoring dans du freeshoring voilà du créer des stocks ailleurs.
3: Merci Olivier. Merci Stéphane, et on peut retrouver
0: l'étude sur notre site web, évidemment. Évidemment, évidemment, et en partenariat avec le Conseil National des Achats, d'ailleurs. Merci à vous d'avoir suivi cette euh, émission de Bismarck, et euh, bah, demain, évidemment, Aurélie Planex, qui sera là. Et puis nous, on se retrouve lundi.